0: saker som flit, punktlighet ärlighet, lära sig att hantera motgångar, hårt arbete. Det här var idéer som egentligen och som jag tror vi kan definitivt säga präglade Sverige ända fram till kriget, speciellt skolsystemet.
1: Varmt välkomna tillbaka till Uppskattat detta är sommarens uppehåll. Jag hoppas att ni har haft det bra, trevligt och varmt. Dagens gäster, Gabriel heller salgren han är forskare vid Institutet för näringslivsforskning och disputerade i september 2019 vid London School of Economics. Idag är aktuell med normboken Vad spelar normer för roll och hur de utvecklats över tid, som han har skrivit tillsammans med Nima Sanandaji. Varmt välkommen till Uppskattot. Tack så jättemycket. Trevligt att ha dig här. Jag har ju läst din och Nimas bok med stort intresse. Men för våra lyssnare då som eventuellt inte har läst den, vad är normboken, vad är det för något och varför har ni skrivit den?
0: Ja, dels är det en bok, alltså som bokens titel beskriver så handlar den om normer och eh, när vi pratar om normer så pratar vi om ja, saker så som arbetsmoral, eh, skattemoral korruptionsmoral så att normer kring egentligen hur vi ja, hur vi beter oss i samhället och eh, hur vi interagerar med välfärdsstaten som exempelvis ja, bidragsmoralen att man inte ska ta bidrag som man inte har rätt till men vi pratar också om som sagt den viktigaste delen skulle jag vilja säga är arbetsmoralen eh, och hur skolan har påverkat den och fortsätter att påverka den. Så att det är en bok om hur viktiga normer är för samhällets utveckling och den ekonomiska utvecklingen.
1: Mm. Och riskerna med att inte ta normer på allvar skulle jag säga. Och ni skriver att man inte fullt ut kan förstå Sverige om man inte förstår våra normer. Och hur ska man förstå de här normerna då?
0: Ja alltså... Argumentet är att en gång i tiden så om man tittar på Sverige och Skandinavien generellt så hade vi utvecklat väldigt starka arbetsnormer väldigt tidigt i vår ekonomiska utveckling kan man säga redan innan vi påbörjade den här runt 1870 så att Sverige som land. Argumentet är på grund av ett väldigt oförlåtligt klimat som var väldigt kallt var man tvungen helt enkelt att arbeta väldigt hårt. I kombination med ett ganska utspritt ägande bland exempelvis bönder eller framförallt bönder till skillnad från andra väldigt kalla klimat som i Ryssland där bönderna var livegna. I ett sånt klimat var man tvungen att utveckla väldigt starka normer kring arbete och samarbete. Man var också väldigt tvungna att, så att säga, om det hände någonting med en skörd ett år då var man kanske tvungen att hjälpa, eller få hjälp från grannen och vice versa något annat år. I kombination då med en skola som redan runt 1860 börjar betona generellt gjorde, skulle jag säga, att det fanns en det fanns en, gr- alltså en grund att stå på när väl näringsfrihet infördes och säga, slungade loss den svenska tillväxten från och med runt 1870. Mm. Eh, så att det, är, det är väldigt viktig ja, normer spelar en väldigt viktig roll för vårt samhälleliga och ekonomiska utveckling. Så att det är det vi menar vi kan inte förstå vårt eget samhälle, hur vi har hamnat där vi är- med den välfärdsstat som vi har- med den ekonomiska utveckling som vi har- utan att förstå de här normerna- och hur de har utvecklats över tid.
1: Mm. Det är ju lite liknande. Jag vet inte om, han, om ni refererar till honom i boken- det har jag glömt, men, men David's Lands- The Wealth and Poverty of Nations- han går igenom olika förklaringsmodeller- till varför länder blir rika- och konstaterar att klimat är en viktig faktor. Det är till exempel kroppsarbete- som, som vi historiskt ägnat oss mest- är väldigt jobbigt i väldigt varma länder där man nästan uteslutande gjort sånt med liksom slaveri men att då rika länder inte sällan är kalla mm. men att det inte alls är en avgörande faktor utan att det är en kultur som avgör och det är väl översättningsbart då med normer egentligen
0: Ja precis, alltså det är, det är inte det kalla klimatet i sig utan det är, de, idén är att, i alla fall att det är de normerna som skapas i ett sådant kallt klimat Vi hänvisar ju även till uh, Asa Lindbäck som hade den teorin om varför den här starka arbetsmoralen fanns i Sverige uh, tidigare och även under välfärdsstadens uh, uppbyggnad Uh, som byggde vidare liksom, mer generella frågan är. Finns det en kulturell förklaring till utveckling? Eller, men det här går tillbaka till Max Weber och den protestantiska mm. arbetstekten och alla de här sakerna. Så att, men det är en faktor, i alla fall, en viktig faktor. Så att, men var de än uppstod ifrån, så är, så är det oerhört viktigt för, för, för att förstå vår utveckling. Och det är väl det som är huvudbudskapet. Vi tycker att normer generellt sett nu i alla fall inte betonas skulle jag säga lika mycket. Eh, framförallt, vi kommer till det sen kanske när det gäller skola och sådär. Eh, men om man tittar, jag menar valet 2006 så var ju det här kanske, en, ja, men det var i alla fall en väldigt viktig fråga bland annat på grund av hur hur eh, sjukskrivningarna såg ut då och det var ju liksom en förändring. Arbetslinjen var ju en, var ju en, en, en så att säga en viktig del i det maktskiftet som som genomfördes. Nu så pratar man inte lika mycket om det här. Eh, av olika skäl, för att det är inte är samma problem. Det är andra saker som,
1: som är problem som, idag. Ja, som, som ligger i fokus. Ja. Eh, men ni skriver ju inte bara om vad normer är, utan, eller hur de har uppstått och sådär, utan ni beskriver också hur de har förändrats över tid. Och vad är det mm. som har skett i Sverige?
0: Ja, om man tittar på den förändring som har skett, eller på de data som finns, snarare eh, från och med eh, runt tidigt 1980-tal, eh, jag tror 1981, 1982 och så eh, i en så kallade World Value Survey, som sedan dess har mätt med jämna mellanrum eh, normer och värderingar och åsikter eh, i ett ganska stort antal länder. Fler och fler har. ...kommit till över tid men Sverige har varit med från början- ...och det var väl ett av att ganska fåtal länder som var med från början. Men det gör att man kan då studera och se- ...hur har attityderna till olika normer eh, förändrats över tid. Så som då när vi pratar om eh, bidragsmoral till exempel. att eh, ja, men det, an, hur, I vilken utsträckning anser människor att det är okej- okay ...att mm. överutnyttja bidragssystemen? I vilken utsträckning anser människor att det är okej- ...att fuska med skatten? Um, i, I vilken utsträckning anser människor att det är okej okay att eh, ja, eh, skippa avgifter i kollektivtrafiken och sådana saker. Och det vi kan se konsekvent egentligen eh, är att eh, de här normerna kring ja, korruption, eh, arbetsmoral, eh, eh, skatter och alla sådana här, skattemoral och såna, det föränd, försämrades väldigt kraftigt eh, fram till ungefär millennieskiftet, runt ja, 2000-2005 någonstans sådär. Så, så är det liksom ett, ett väldigt ras eh, så att eh, andel, eller människor som, som tycker att liksom, det aldrig kan vara rättfärdigt att man överutnyttjar bidragssystemet och, liksom, försjunker markant alltså mm. eh, och, och, men, så, så att det vi ser igen, egentligen en ganska enhetlig story där, att det, det faller det försämras men sen runt ja, ungefär 2006 så börjar det ske en uppgång igen så att i vissa fall när det gäller exempelvis skattemoralen så har vi faktiskt sett en uppgång så att den nu är tillbaka på tidigt 1980-tal så att det, och det jag menar på att det finns ett samband där med den förändrade skattepolitik och, och alliansens inträde runt 2006 med arbetslinjen Framför, jag menar, om, om skatterna är för höga om skattesystemet är för krångligt riskerar man i alla fall att att öka sannolikheten att människor säger att det är okej att fuska med skatten. Samma sak med bidragen va. Och det är det här vi menar med att välfärdsstaten liksom anpassar sig till återigen till... Till normutvecklingen så att vi menar ju att de här normerna eh, som vi pratar om, eh, bidragsnormer, skattenormer, alla de där normerna, det är väldigt viktigt för att välfärdsstaten ska fungera från början. Eh, och vi menar att det är en anledning till att den svenska och den skandinaviska välfärdsstaten har lyckats kombinera väldigt hög ekonomisk utveckling med mycket mer omfattande socialt eh, liksom skyddsnät och, och en mer eh, expansiv välfärdsstaten som har funnits i andra länder just på grund av den här kulturen som vi en gång hade. Men problemet är att paradoxalt nog- så börjar då blir välförstaden för stor blir den för komplex så finns det risk för att de här normerna undermineras så att den på sätt att säga välförstaden sin egen, sin egen säga, grund Aha. och det är på det sättet om man vill att den ska överleva så blir det då återigen viktigt att börja anpassa politiken för att återigen stärka normerna och det var det vi menar skedde i och med maktskiftet 2006 att man började betona vikten av arbete, att man skulle arbeta att man inte skulle vara fastna i bidragsberörelsen och, och, och då såg vi också en uppgång mm. eh, i normerna eh, som ett resultat. Det är inte så att alla de här, eh, förutom mm. korruptionsmoralen som nu, är, som, som nu eh, har, har stärkts och också är tillbaka till, till, eh, till 80-talsnivå men, och skattemoralen. Men det finns ju saker som fortfarande inte är lika bra som det var i början mm. på 80-talet. Så att det är det som vi ser, att vi ser först en väldig försämring från tidigt 1980-tal eh, fram till runt millennieskiftet till 2005 och sen en förbättring eh, till, till de senaste undersökningarna som genomfördes bara för några år sedan.
1: Och då är er teori att det här har att göra med öka skatterna för mycket så minskar skattemoralen är väl för systemen för omfattande som minskar bidragsmoralen.
0: Ja. ja, och då behöver man införa mer och mer kontrollmekanismer ja. just för att man inte kan eh, lita på att människor då har de här normerna, att de inte överutnyttjar systemen och det i sig skapar ju också problem för välfärdsstaten eftersom målet är ju inte att de som alltså de människor som ska ha rätt, har rätt till bidrag ska ju få bidrag eh, men risken blir att de så att säga hamnar i kläm eftersom vi inför mm. kontrollsystem eh, och måste förlita oss på kontrollsystem eh, istället För att förlita oss på normer. Och det är det som gör att välfärdsstaten också riskerar att fungera sämre. Än om man då kan kan på något sätt kombinera Och det är den här paradoxen. Att man behöver normerna för att få den här välfärdsstånd som funkar bra, med hög ekonomisk utveckling och det sociala skyddsnät som många tycker man ska ha. Men blir den för stor, blir den för komplex ja då, då är risken att det, att det ja. går över styr och att den underminerar sig själv. Och på något sätt så måste vi hitta en slags balans som fungerar. Ja. Och det menar vi att det som skedde runt 2006 då i med den förändringen så började man skapa återskapa den balansen. Och det menar vi i alla fall. Det är svårt att det, det rimmar
1: väl med hur teorin säger att, man, att det bör ligga till. Men korrelationen är stark, ja. även om man inte kan vara säker på ja. att det är kaosalt. Ja. Ja, men för många föreställer sig nog, och även jag, att normer är oerhört trögrörliga, men mm. det ser inte ni.
0: Eh, inte vad vi såg mellan 1980 och millennisklyftet i
1: alla fall när det gäller de här sakerna.
0: Utan det var ju en, alltså jag visst, det är exakta att de genomfördes 1980, alltså början på 80-talet början på 90-talet, slutet på 90-talet början på 2000-talet, etc. Och det vi ser att det, förändra, det försämras egentligen från den första undersökningen och sen alltså väldigt stora förändringar i vissa, exempelvis bidragsmoralen mm. och avgiftsmoralen när det gäller kollektivtrafiken att det är okej okay att fuska i kollektivtrafiken. Eh, eh, väldigt stora förändringar fram dit och sen en ganska stark uppgång också eh, så att, nej vi ser inte att de här normerna är, är helt eh, omutliga utan det går och det, är, det är ett samspel med samhället mm. när samhället förändras så, så kommer, kan normerna förändras också och när normerna förändras så förändrar eh, samhället hur, hur ser skillnaden ut mellan utrikes och inrikes födda? Ja det är faktiskt intressant nog ingen skillnad alls i det vi har tittat. Man skulle väl vara lite försiktig där eftersom det är urvalen när man delar upp det så, så är det inte så jättemånga. Men det är, vi ser ingen skillnad alls egentligen mellan sociala grupper på det sättet att eh, liksom, lågutbildade skulle vara mindre liksom, ha sämre normer än högutbildade eller att inrikesfödda skulle ha bättre normer än, än, än utrikesfödda. Utan vi ser ett ganska, det vi ser en den stora skillnaden i unga och gamla. Mm. Och hur, hur skiljer de sig åt? Ja, alltså unga har här, va? Därför att här. Eh, om vi antar att, eh, att det här förändras över tid kommer det också vara ett starkare, en starkare påverkan på yngre personer eftersom de, jag menar normutvecklingen sker också via föräldrarna. Yeah. Så om föräldrarna får lite sämre normer så kommer de också så att, säga, smitta att smitta barnen trots att de själva hade fått väldigt starka arbetsnormer. Mm. Sen ser vi också, det finns i, i viss forskning som indikerar just på att sannolikheten att människor anser att, eh, ba, att det är viktigt att lära barnen att arbeta hårt hemma har en slags liksom, u- inverterad, u- eller en funktion som, som ser ut som en inverterad u-kurva när det gäller eh, eh, alltså, välfärdsstatens säga, storlek kan mm. man säga så att i början går den upp lite och det är samma sak med ekonomisk utveckling eh, så, den, så går den upp lite va? Man blir mera liksom, ja, nu, nu, nu är det dags att fly undan fattigdom. Uh, nu bygger vi ett samhälle som ska funka så här bra. Alla ska lägga manken till. Men någonstans, så dels blir vi så rika så vi blir lite lata. Vi vill inte att våra barn ska arbeta allt för hårt i skolan istället ska de De ska få ja Karlas lite och de ska ha ju bättre det var, så, det var så jobbigt för mig mm. när jag var liten Och sen så blir det den här effekten Av att välfärdsstaten underminerar just Incitamenten eh, att man ska Jobba för jag mm. menar det är klart om föräldrar Tror att jag menar Socialpolitiken och den förväntan Som föräldrar har på eh, Socialpolitiken i framtiden Kommer ju också att guida deras beteende Mot sina barn därför att frågan är Hur viktigt är det att arbeta ja. hårt för, alltså vad är skillnaden? Vad är incitamenten Så allt det där spelar roll. Så
1: det är så vi ser. Ja. Ja, och, ja. Och i, ett, I ett samhälle som är, som inte är särskilt rikt- och där alla måste jobba från tidig ålder- så finns det väl lite utrymme för självförverkligande- medan jag föreställer mig att ganska många- vuxna men också instruerar sina barn i att, att ägna sig väldigt mycket åt självförverkligande snarare än ett något arbete.
0: Som vi har sett, så att ni, I början på 80-talet då, om man frågar föräldrar, som jag sa då, var det viktigt att de ska lära sig? Eh, och, 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 och jag tror att det var ungefär 15% procent som sa självständighet, att lära sig vara självständiga och fantasirika. 2006 är det 77%. Respektive 65 eller något sånt där. Så du ser, där är också en sån här. Var, vad är det som är viktigt med att barnen ska lära sig hemmet? Är det, att liksom, det, var mycket mer, det var en helt annan idé om det här med individualism mm. eh, tidigt 80-tal eh, än vad det är idag. Och jag har ju skrivit, jag menar i vår bok även om skolan eh, så generellt sett så kan man säga att vi gick från att vara tyskar till att bli amerikaner. ja. Äh, mycket, äh, även om amerikanerna är inte så jätteindividualistiska på många sätt Det är staten som är hatobjektet Men familjen är så viktig sådär. Men, men bara generellt sett Och det är samma sak skulle jag säga i skolsystemet också va? Att vi såg en, en övergång från ett system som betonade mycket mer äh, De här normerna som vi pratade om Eller som vi pratade om äh, Till ett system som betonar saker som självförverkligande ja. Eh, och så att man ska, kanske inte var förvånad men just bara din poäng där om att, jo men man kan tänka sig att normer ska vara väldigt eh, liksom svåra att ändra och sådär, de är ganska konstanta det, det visar ju de här två eh, idéerna om hur barndomen ska se ut att det är det inte utan det är en extrem förändring i hur vi ser på på så. vad barn ska göra och inte ska lära sig. Så,
1: nu får menar katolska vänner för att jag ber om ursäkt på förhand men vi behöver lite mer luther då. i. i skulle du ha lite mer lutheranism i, i, i familjerna?
0: Eh, ja, eh, en icke-religiös lutheranism och det var väl det till viss det vi hade också. Mm. Vi pratar om, jag skulle använda och det är det ordet man använde tidigare, borgerliga dygder. Mm. Det vill säga saker som flit, punktlighet, ärlighet, lära sig att... Eh, Hantera motgångar, hårt arbete. Det här var idéer som egentligen och som jag tror vi kan definitivt säga präglade Sverige ända fram till kriget, speciellt skolsystemet. Mm. Så att den idén kommer ju också liksom, om vi går tillbaka lite till 1860-talet så är det ungefär, ja det, det är inte så långt, folkskolorna har funnits ett litet tag, det är ganska lite pengar i skolsystemet. Under den här tidsperioden så, så, så blir det en revolution i pedagogiken i skolan och vad man anser att skolan ska göra. Och De här idéerna kommer från Tyskland, och jag ska inte prata för mycket om liksom, exakt vad de handlar om, men man kan säga kort sagt säga: det är inte moralundervisning vi det handlar om, utan det är snarare så att man genom arbete genom ett ordnat arbete i skolan som en arbetsplats, att man lär sig saker. Så. så så skapar man också den här karaktären. Så att det är det man ser inte liksom att det ska vara liksom moraliska pekpinnar- utan att det är hårt jobb som leder fram till det. Och den här idén, den låg ju kvar- eh, och tog över i exempel väldigt stora delar av världen. Eh, men det påverkade det svenska skolsystemet oerhört. Så tittar man på målsättningarna i svenska skolsystemet- man brukar säga att vi har två mål i svenska skolan eh, idag- och det ena är kunskapsuppdraget det andra är, jag brukar fråga vad brukar ni kalla det här uppdraget, till lärare och sådär vissa säger fosternas fortfarande det är sällan man hör det, men många säger demokratiuppdraget om vi tit- spelar tillbaka då till runt 1935, det här systemet som vi införde karaktärsutbildning, alla de här fokus på, på elevernas karaktär. Tittar vi på målsättningarna 1935 i skolöverstyrelsen, liksom, riktlinjer för skolväsendet så säger de att jag det är självklart kunskaper det är viktigt, men lika viktigt. Är att man säkerställer genom arbetet i skolan elevernas karaktär. Och vad innebär det? Jo det är normer som jag sa. Punktlighet, mm. Mm. ärlighet, att jobba hårt, eh, självdisciplin är ett så oerhört viktigt begrepp i den här skolan. Eh, och det var vad man kallar fostransuppdraget. Att skolan var som en liksom, tredje förälder lite mm. att den här, de här dygderna, de här dygderna blir en enhetsmoral för hela, för hela samhället som krävs för att fungera i samhället. Det var, det var så att säga total enighet skulle jag säga på 30-talet eh, från alltså, politiskt Eh, från Artur Engberg som var eklatistikminister eh, under den socialdemokratiska regeringen till Justa Bagge som, som tog över och var eh, det under kriget, under samlingsregeringen bägge hade inget alltså målet för Arthur Engberg ja, ska, man, ska arbetarklassen befrias och göra sig fri då måste det fokusera på kunskaper men också må, alla de här normerna som krävs för att fungera väl i samhället och såklart det
1: kommer inte gratis utan det är, det är slit bakom mm.
0: det är slit bakom från självklart ja föräldrar men tanken var ju att skolan hade en socialiserande roll mm. och den har ju det idag också va ja. men, men tanken var att den hade en socialiserande roll som skulle förbereda eleverna för, för samhället efteråt både kunskapsmässigt och normmässigt och när vi säger de här normerna det är vad idag man brukar kalla för icke-kognitiva färdigheter jag menar ordet grit det är ihärdighet mm. det är att jobba hårt, sådana saker
1: men det övergav vi Just det. Och det, För det är väl Magnus Henriksson och eh, Johan Vänström minne på i sin bok om skolan också, att det här hamnar lite dåliga dålig dagar mm. efter eh, tyska idéer och efter andra mm. världskriget så tror man att det var det här som födde nazismen medan det väl egentligen var eh, tvärtom motverkade nazismen snarare.
0: Precis, jag Nima skrev en bok för tre år sedan där jag hade ett kapitel som hette eller vi hade ett kapitel som hette Från mörkret stiger vi mot ljuset och det var just den här att Idén om att det beskrev att rädslan för nazismen, ska man väl säga, efteråt och förståelsen för vad som hade hänt inte egentligen kriget av nazisterna i sig för vi måste komma ihåg, Sverige vände inte Tyskland ryggen på grund av det Nej. kulturellt sett. Ja. Men det här är inte bara i skolan, det här är generellt kulturellt. Sverige var extremt påverkad av Tyskland kulturellt sett. Det finns en väldigt bra bok som en avhandling av Johan Östling. Som heter sens moral där han diskuterar det här mer eh, bredare än skolan. Men skolan såklart spelar en stor roll. Eh, och det var ju liksom den diskussionen som fördes efter kriget var just det. Att vi måste överge det här skolsystemet. För det ledde de här eh, människorna att bli robotar och följa fyren mm. eh, eh, in i döden. Och, och även begå de här krigsbrotten. Och det man ser är stora förändringen i svensk skolpolitik- under kriget om man tittar på de här skolutredningarna som gjordes så är det 1944. Så, att så sent som 1944 så, så be, pratar man om att eh, skolan måste bevara Sveriges andliga arv och, och den här lydnadsplikten inte får undermineras och sådana saker till att bara liksom... Eh, något år efter, eh, 1946 då, ett år efter krigslutet, så, så har man bör- helt vänt om egentligen och beskriver det här som ett problem och sen så eh, kan det fastslås det i 1948 års skolkommission eh, så att det här är en tydlighet att man antog att den här eh, tyska skolan som jag har pratat om karaktär som fokuserade på elevers karaktär och allting Låg bakom delvis att, att de vad villiga att göra det här. Men det som jag och Johan har skrivit om och även i den här boken som jag och Nima skrev. Så vi har skrivit ett annan, en annan uppsats om det här som fokuserar just på feltolkningen. Mm. För det var inte så det nazistiska skolsystemet fungerade Nej. överhuvudtaget. Utan det nazistiska skolsystemet var en chimär kan man säga. Mm. Man byggde upp alternativa grupper med Hitlerjugend som var den största. För att egentligen underminera. Skolsystemet. och det gjorde man helt enkelt därför att det här var nazismen var man tänker ofta på nazismen som, ja, man, jag brukar beskriva det som att man tittar på Seinfeld och ser soup kanske ja. Ja, no ja. soup for you och ja. det här ordning att de ska stå i led och alla sådana saker men det finns en annan väldigt mycket kanske viktigare del i det nazistiska, teoretiska verket så det handlar om revolution, den revolutionära en revolutionär rörelse och framförallt ungdomens revolution mot vuxenvärlden och det var det Josef Goebbels Jag skrev om att att i, i, i striden eller i konflikter- Eh, mellan ungdomen och eh, ålderen har ungdomen alltid rätt och det som, som hände var i tyska systemet under nazismen var något helt annat än det här karaktärs, eh, karaktärssystemet tvärtom eh, det blev uppror, lärarna började säga upp sig för de hade ingen makt över eleverna det var totalt kaos Så det är en viktig poäng som, som, men, men jag menar att om man tittar på det, de idéer som kom efter kriget så var det definitivt så att den skola hade skapat Eh, det var konferensen som anordnades och det var ju det här med Alva Myrdal som då eh, med i skol, skolkommissionen eh, som rapporterade 1948 i 46 års skolkommission där Tage Lander var den första ordföranden som sen när han blev statsminister eh, avgick eh, och eh, där är det tydligt att det här är liksom måste bort vi ska uppfostra demokratiska människor och vi har ingen nytta av de här, det här gamla systemet som är en produkt av totalitära ideologier Um, Och
1: vad var det för elever man ville skapa då?
0: Ja, demokratiska människor. Mm. Och idén var det, låter att, ja, det låter ju bra. Och jag tror att vissa av de här sakerna, var all, allting var inte jättedåligt. Det ska man ha klart för sig. Men idén var just att genom att skapa en mer demokratisk skola så skulle vi få människor som tänkte själva. Mm. Och inte var villiga att blindt följa fyren i döden. Och det som vi menar på att det var ju tvärtom. Det var ju de som hade skapat och, 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 och fått leva ut sina aggressioner och sina, liksom, egentligen ingen föräld vuxen Det var de som begick de här, ja. de största, alltså högsta andelen av krigsbrotten. och sådär. Men man såg det inte så, utan istället så såg man, jag menar, vi har ju en idé om det gamla systemet. Det finns en film mm. som alla jag, jag, jag vet inte när jag blev inpräntat med den bilden men ja. det var det man tänkte på mm. när man hörde katederundervisning och disciplin mm. det är caligula i hets ja. Det är, Caligula. Och den, det, är, det är Ingmar Bergman som skrev han skrev en screenplay till den tror jag um, uh, och han hatade i skolan. Ja. Uh, men det är alltså Heinrich Kimbler som står det är ju Caligula. Han ja. det är en illa förteckt st- halas st- cigarell. St- 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 ja. Precis. Uh, och det är 43. Ja. Och det är väl den idén som jag menar det, det har ju präglat i alla fall hur jag tänkte på den när, ja. när jag gick i skolan. Jag, vet inte, jag kan inte minnas vad jag när den uppstod men alla vet om den och alla mm. förstår den när man mm. berättar om det där. Ja. Så att, eh, det satte sig mm. och vi påbörjade den här vandringen bort från karaktärsutbildning eh, och mot ett fokus på elevinflytande som man ansåg skulle leverera den här demokratiska skolan. Så helt plötsligt så väljer man att inte betona de här normerna. Jag ska säga att det, det tog lång tid därför att lärarna helt enkelt väggrivningar i svensk läraretidning eh, där man sa så här jo men det är klart vi ska ha demokratiska människor det är jätteviktigt och det är klart vi ska ha demokrati men vi kan, inte, vi kan inte ha någon demokrati om eleverna inte kommer i tid- eller inte uppförs eller inte lär sig att jobba hårt. Så att därför ska vi göra som vi gjorde förr. Och 1975 är det SIA-utredningen, Skolans inre arbete- som kommer och rapporterar och säger att- ja, det har visat sig vara mycket svårare att påverka- Skolans inre arbete än de yttre ramarna. Nu ska vi lägga i en ny växel. Och man börjar då med, med läroplanen 1980- och det fortsätter till 1994- då liksom, så att säga, alla eh, spärrar, så att säga, släpper. Och då får vi den här utbildningen... Ja, och Göran Persson också lagstadgar faktiskt. För första gången elevinflytade 1991. Det blir i skollagen att man får inte frångå den. Så i samband med 1991 eh, års eh, ändring, 1985 års skollag, så blir det lagstadgat. Man måste ha elevinflytande i skolan. Och då klart... Eh, Ja, då, då, fick, då, då, då blev det ändå besatt i en växel. Jag menar att det, var, det är naturligt att det var en fördröjning i, i hur arbetet började se ut. Och då menar vi att en anledning till att normerna också försämrades till bland, annat bland unga är ju att den skolan eh, slutade helt enkelt och betona de här normerna. Läser du eh, läroplanen och skollagen så står ingenting om elevernas eh, plikt eller skolans plikt att lä- säkerställa att eleverna Lär sig att jobba hårt. Eller lär sig att, 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 att uh, bete sig som folk. Eller, eller så va. Um, så vi menar att det, är en, det, är en, uh, det, det kom i samtidigt som de här andra förändringarna. Som skedde via välfärdsstaten och någonting. Och vi tror att de båda interagerar ganska mycket.
1: Men det här, om det här tog lång tid att vända den gången åt, då åt fel håll. Det kommer det inte ta väldigt lång tid att, att få en, en ny lärarkår. Som betonar de här gamla idealen starkare. Det kan man tro. Och det kan ligga något i det,
0: men jag ser ändå jag är ändå hoppfull. Eh, och jag ska väl säga det: att vi ser också att eh, svenska elever liksom. Uh, arbetsmoral om man tittar i uh, internationella undersökningen PISA mm. uh, d- så andelen elever som känner tillfredsställelse i att arbeta så hårt de kan det är kanske inte är ett perfekt mått men det betyder någonting i alla fall mm. där är Sverige näst lägst tillsammans med Finland och sen har vi några andra nordiska länder som ligger där högst i Sydkorea uh, uh, så att vi menar att det finns definitivt en, uh, ett problem här uh, men det som ger mig förhoppning är att vi har sett en vändning Mm. i skolan kunskapsmässigt. Vi har sett att sedan runt 2010 så har vi faktiskt sett en ganska stark uppgång i elevers kunskaper enligt de här undersökningarna framförallt, framförallt bland elever med svensk bakgrund. Och jag tror att en flera av de här sakerna kunskaps, de här resultaten de mäter inte bara kunskaper utan mäter också en viss del mäter de här icke-kognitiva egenskaperna så att exempelvis Ska man sätta sig och göra ett prov som inte spelar någon roll för sina mm. betyg? Varför gör man det? Ska man, orkar man skriva ett prov, hela provet? Så att det finns exempelvis, man visar på att det skiljer sig jättemycket mellan olika länder, jag tror att det är Argentina eller Spanien och sånt där, som hur de presterar på de första frågorna. Så i början av provet. Och det är inte för att frågorna är svåra. För att man slumpas nämligen till olika frågor som ska skriva ja. i början och efter. Och då visar det sig att de presterar väldigt högt i början. Och sen när det går så går det bara ner. Och de mm. presterar väldigt dåligt. Medan länder som i Sydkorea de presterar väldigt mycket jämnare. Mm. Och då är det där, den i uthålligheten. Snarare Dexter. än kanske att de ja. inte är... Att de inte är tillräckligt smarta, nej, äh, orkar inte skriva det här, fortsätta skriva med det här. Um, uh, så att jag tror att om man tittar på det som både, jag kan inte svära på det, för det finns både en kognitiv och en icke-kognitiv mm. uh, del, uh, komponent uh, i de här provresultaten. Men det, det skulle ju kunna vara så att en del av det här faktiskt fångar att normerna uh, kring att arbeta och f- att sätta sig och skriva ett prov som man inte får så mycket för ett, den interna motivationen faktiskt har ökat mm. till viss del och att det inte bara är kunskapen. Så att jag tror att givet att, 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 att det faktiskt har sett ut så är det inte så nödvändigtvis så att alla lärare behöver bytas ut. För jag menar med tanke på hur det ser ut då kan vi inte säga att alla svenska lärare är jättedåliga. Det skulle mm. jag inte säga heller givet att jag menar, svenska elever presterar nu på en väldigt hög internationell nivå. Ja. Elever med svensk bakgrund. Så att det är möjligt men jag tror att om man ändrar riktlinjerna lite
1: och vad beror det här skiftet på? Varför sker det förändringar? För ni, mm. vi träffades ju veckan när ni presenterade en bok. Mm. Och då berättade du att flera av de här internationella mätningarna så går Sverige nu upp. Var, mm. var, 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 varför är det så?
0: Ja, det finns, i, ingen vet med 100 procent. Men det man kan titta faktiskt är att det sker ganska mycket förändringar i skolan, eller 2010, alltså i och med alliansens reformer. En viktig reform... Som jag tror är underskattad är förändringen i läroplanen. Där man helt plötsligt inför centralt innehåll. Att, ele- att det står och staplar upp mycket, mycket tydligare. Egentligen vad eleverna ska kunna vid olika stadier. Det, de kun- det här ska de lära sig i ettan till trean. Det här ska de lära sig i fyran till sexan. Det här ska de lära sig i 7 åttan, nian. Eh, I princip alla ämnen. Så att det stopplas upp mycket tydligare. Vilket g- naturligtvis ger... Eh, t- ja, när lärarna läser det så blir de känner de sig mer tvingade att faktiskt lära ut det som ska läras ut. Medans, den läroplan som vi hade tidigare var mycket så att säga, flummigare och liberalare i den benämningen och därmed så kanske de inte kände sig tvingade att göra det. Vi har ett väldigt decentraliserat utbildningssystem generellt sett, jag menar, vi har ingen, det finns inga externa examinatorer och sådär. Men när man då centraliserade kunskapsinnehållet lite så tror jag att det gjorde en stor skillnad. Det betyder inte att den här läroplanen är perfekt. Det finns många problem som ja, mina kollegor har, har, har po- eh, po- eh, betonat i, i, i andra verk. Eh, men frågan är var det bättre eller sämre än vad tidigare? Det var en liten förändring, men jag tror en betydelsefull för förändring. Sen har vi även fler nationella prov, vilket internationell forskning tyder på eh, att alltså göra att eleverna höjer sig. Uh, i, i sådana här internationella uh, studier och det kan bero på flera olika saker så att det skapar instrument och jobba hårdare i skolan därför att det blir ett standardiserat prov även om det rättas av läraren men det ger också mer information till läraren mm. för jag säger, har man inte koll alltså, vi, det är väldigt svårt att vara lärare i ett system där man inte har några som helst liksom, ankare det finns då ja, en läroplan som blev tydligare och det finns några nationella prov Uh, nu fick man fler nationella prov. Ja, det är klart att det kan påverka en sin Ja, men eleven kanske inte var så himla bra som jag trodde. Eller eleven är bättre än vad jag trodde.
1: Ja, och du kan inte hoppa över moment du kan heller. Inte ho- För jag, det minns jag när jag gick i gymnasiet mm. så hade vi en omröstning. Då konstaterade min historielärare att vi hinner inte riktigt med det här. Så ska vi läsa om tiden eller andra världskriget så fick vi liksom ha en omröstning och så blev det andra världskriget så fick vi fimpa det ja. om det. Det var, det var, väldigt, ja. ud, det var väldigt, väldigt udda apropå ja. medbestämmande och så här. Hade, vi haft, hade vi haft centrala prov då så, så hade det inte gått hoppa över något.
0: Nej precis alltså, man väljer ju alltid vad man, och det är ju så det är det ju alltid i alla länder men däremot så vet man ju det på förväg och det är alla för alla elever. <laughs> ja. Medan här är det väldigt beroende på vilken lärare man har. Om man ska lära sig om Kalla Kriget eller om man ska lära sig om franska revolutionen ja. eller vad det nu är. Och eh, man kan få välja. Ja. Eh, om man ska sitta, jag, 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 jag fick välja om man skulle sitta och läsa. Vilkim eh, lyckas, alltså, eh, politisk filosofi på ja. universitetsnivå. Eh, och, och sen sk- men, jag jag på statsvetenskapen. Ja, precis, ja, men, exakt. Och den fick, vi, den fick man välja då om man skulle läsa lite i den och sen dyka upp på hans eh, rum och, och prata, och då var det jag och tre andra som valde det. De andra valde att bygga sitt favoritsamhälle och jag menar, potato och potato, you know, det är liksom, det, det är, så, så att du förstår att det ja. spelar också roll, jag tror att det ger större utrymme för personer som är, så att säga, sk, alltså, vad ska man säga, strategiska, ja. att välja det som är enklare, även om det gjorde jag ju också i många ämnen, så att eh, man ska inte säga att alla att man var bäst på det heller, så att, eh, men det ger ju möjligheter, ja. eh, som ett system som är mer uppstyrt, där det står i mer vad man ska lära sig, inte ger. Utan då finns det inte... Och det, så att jag tror att det var en viktig del. Men just det här med proven tror jag också har att göra. Men sen finns det evidens i TIMS, en av de här undersökningarna. att eh, I samband egentligen... Eller, eh, och, 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 och sen måste man... Först och främst, man måste också ha i åtanke... Att de här förändringarna, de påverkar inte bara efter att de har genomförts. Utan hela diskussionen om att, okej, okay, det här är läroplanen. Så, så kommer den se ut från och med första juli 2011. Den har ju förankrats i lärarkåren tidigare... De har fått se utkast, man har pratat om det etc. Och det påverkar undervisningen innan. Men om vi tittar på, på, på även i Tims då, så kan man se att i matematik så har undervisningen blivit mer traditionell. I alla fall enligt det måttet. Så att man kan se att till exempelvis att eleverna spenderar mycket mer tid på att memorera mm. i klassrummet än vad de gjorde tidigare- en ganska rejäl ökning, framförallt mellan 2007 och 2011. Men det här naturligtvis jag menar, påverkar, om man kan tänka sig att det påverkar bara åttonde klassare först. Men det påverkar ju hela så att säga, skolgången ja. möjligtvis. Så, att, så att det kan ju också ha en del, och det forskning är väldigt tydlig med att den här mer traditionella eh, lärarledda undervisningen som, har ett sam, alltså som kanske liksom, hänger ihop gör det med det här, den här karaktärsutbildningen som jag pratade om- för det var väldigt lärarstyrt läraren i centrum- som skulle säkerställa att de här normerna eh, ja. levererade. Så att de, de inskärptes bland eleverna- att de fick den här självdisciplinen- vilket gjorde det mycket mer effektivt. Man behöver inte ha så mycket extern disciplin- när eleverna ja. ville bete sig. Um, så jag tror att den traditionella undervisningen också- verkar, det har blivit mer traditionellt och tittar vi- alltså bara... Jag jag tror att det är högre efterfrågan idag. Det här är bara rent anekdotiskt. Men det ser ut som. Inte rent anekdotiskt. Men det känns som att föräldrar bryr sig mer om kunskaper idag. Än vad de gjorde för tio år sedan. Jag skulle också säga att vi ser det till viss del på skolmarknaden. Därför att det är väldigt många skolföretag som, som nu försöker profilera sig på just ordning och reda, ja. lära och undervisningen, disciplin. Jag menar i, inte bara liksom AIS eller så utan det finns andra. Eh, och titta, jag skolor som inte alls var, brydde sig om det här förr, typ Jensen, den här frågan att de att de hade det här eh, att de inte hade eh, eller förbud mot mjukisbyxor och mm. sånt där. Det var inte så förr. Nej. Att föräldrar vill ha annat tror jag också beror delvis på de här skattereformerna och bidragsreformerna som genomfördes runt 2006. Faktiskt, jag tror att om föräldrar vet att det är viktigt, menar, hur viktigt är det egentligen att lära sig saker i skolan för framtida yrke? Hur viktigt är det för lönen man ska få visar vi bidraget? Det vill säga, vad är skillnaden? Och vad är incitamenten att eleverna ska lära sig att uppföra sig? Att lära sig att att, att, ta in kunskaper. Så de kan gå vidare och sen få ett bättre jobb. Jo, det är starkare givet den arbetslinje som fördes. Så jag tror inte att de är helt... Återigen, skolan påverkas även av av de här normerna som inskärps via andra delar i systemet, det är inte bara skolpolitik som jag tror. Det, det, det är liksom mer
1: spekulativt, mm. men ja, det, det är definitivt, jag tycker att det är konsistent med den bild vi ser. Vi, vi pratade innan vi började inspelningen om vem som skulle spela huvudrollen om den om bok blev en film. Men jag har på att det här är ju raka motsatsen till Dead Poets Society. Den, den präglade min ungdom. Det är en ganska det är en väldigt bra film med Robbie Williams där han, men det, det är ju verkligen inte disciplin och ordning och reda, utan där ska alla hitta sin egen lust och liksom kärlek till poesin och mm. och sådär för att förverkliga sig själva det är ju, det, vad heter det det är väl nästan höjdpunkten på den synen på skola
0: Ja, jag skulle säga så här det mesta av det som vi har, tankegodset och det var, jag sa ju det här med, jag började, sa att vi gick från att vara tyskar till att bli amerikaner, mm. mycket av det här eh, som jag pratar om i skolpo- skola och skolpolitik, de så kallade progressiva reformer, elevinflytande elevledd undervisning, eh, alla sådana här saker, det kommer ju från nu så från ja. början
1: Ja, det är där vi hämtar de, de här så kallade progressiva idéerna. Ja, och vi införde från... mycket bättre. Vi, är det är det som är så inte med, ja, Det är också liksom, ja,
0: <laughs> ja vi, vi, vi tog dem och, och, och införde det, medan mm. i USA har de ju försökt väldigt länge och det har varier- med varierande framgång. För det mm. finns en helt annat en helt, Det är mycket svårare att genomföra ja. större reformer som föräldrar inte har lust med eller har olika ideologiska religiösa åsikter om hur det ska se ut och sådär. Men här accepterar vi. Mm. Eh, ganska mycket. Eh, jag menar, det har varit svårt i många andra länder som stod kyrkan emot. Mm. Katolska kyrkan. och det ser vi För det privatskolesystem som växte fram i Europa under, under 1800-talet så är det en bild av... alltså Det egentligen speglar eh, maktrelationen mm. mellan sekulära krafter och den katolska kyrkan. Och till viss del kalvinister också i, mm. i Holland. Mm. Så att i områden där man ha, inte hade katolicismen som statsreligion och ut, men hade en väldigt hög andel katoliker. Där har man alltså fler elever som går i fristående skolor idag. Vi hade inte så många katoliker och det var väldigt enkelt att ta bort privatskolorna på, på, jag tror att det var på 20-talet. Det gick väldigt fort, det var ingen som motsatte sig. Just därför att den, man accepterade bland annat den religiösa utbildningen som sekulära kraft, alltså det var liksom run-of-the-mill-protestantism typ som i USA- Eh, eh, men katolikerna vill inte ha det, kalvinisterna vill inte ha det, och det är därför de kämpade för att få tillgång till statliga medel för sina egna skolor. Och det såg man även i, i som sagt, framförallt Holland, Belgien, mm. och en annan mm. eh, politisk ideologi som låg bakom våra reformer på det området.
1: Ja, USA var ju extremt homogent och inte ja. minst religiöst. Ja. De, de, de avvikade, de chattade vi hade, de stack ju USA. Yeah. Eh, <laughs> eh, så, så var det. Mm. Eh, vad kan vi då göra för, eller så här, en, en korkad fråga, men varför är de här normen men de är också viktiga både i skolan och i samhället gör vad är det vad, varför är de avgörande?
0: Ja som jag sa alltså eh, har vi inte normer eh, kring exempelvis eh, ja, men hårt arbete. Eh, ja, vi blir lata väl inte jobba, det blir mindre skattintäkter. det går inte att upprätthålla välfärdsstaten. Det blir fattigt och eländigt. Det blir fattigt och eländigt
1: och, och smutsigt va.
0: Ja, smutsigt, absolut. Vi bryr oss inte. Eh, och det där är ju tenderar ju att vara kaskadeffekter. Det är just det att, som vi pratar om. Att det är klart att spelar det någon roll om jag dyker, om jag dyker upp eh, till klassrummet i tid. Eh, det spelar inte så stor roll om alla andra kommer sent och sen stör. eller om det är bara en person som stör. Eh, så att vi, vi bor. Ja, De här kollektiva normerna är väldigt viktiga generellt för att olika saker och ting ska fungera. I skolan är det ju väldigt viktigt just för att det skapar en mycket mer effektiv skola. Mm. Du behöver inte sitta och prata om massa självklarheter. Mm. Vi har regler som gäller, det här är vad som ska, så här är det som ska fungera. Får vi in det via beteende? Från lärare, för att komma ihåg, elever kommer inte att, om de bara ser en lista på vad de ska göra eh, och sen ser de att lärarna struntar i det, då kommer de inte att göra Nej. det. Det kallas för Kealdine-effekten. Vi, vi tittar på hur människor beter sig, inte bara liksom, vad de säger att vi ska göra. Eh, det blir ett, när man får den där automatiserade självspelande piano, den där självdisciplinen, ja, då behöver vi inte slösa tid Nej. på att diskutera sådana här saker så mycket. Så det blir mer effektivt. Ja. Vi behöver inte prata om bestraffningar, vi behöver inte prata. prata om hur man ska säkerställa att eleverna lär sig så mycket som möjligt när de är i klassrummet via pedagogiken istället
1: och fuskar inte folk med förutsätter att folk inte fuskar med kommer inte kommer inte göra det själv heller. Nej. Förutsätter att folk betalar sina skatter så kommer du inte undanhålla dem. Ja, om och så ni,
0: ja precis och sen, det är så att, om, om det är så att andra eh, precis, exakt om, om vi tar korruption så är det ännu kanske liksom, du kan ju förlora om det, om det är ett samhälle som är väldigt korrupt där du vill göra rätt för det då kan du ju förlora på att ja. inte vara den som betalar en muta. Eh, så att det blir ju omvända incitament mm. om ju, ju, ju sämre så att säga, normerna blir mm. om vi tittar på korruptionsmoralen så har Sverige näst sämst i, i, vad jag vet i, i Norden och den liksom den, mm. ja, den är, ska inte säga den är hög fortfarande men, men den kanske kunde vara lite bättre så det är klart att vi alla vi, det är mycket mindre sannolik, sannolikt att, att, vi, att vi slutar bry oss om normerna om andra faktiskt
1: upprätthåller dem. Ja. Um, det, men jag, jag tror att ni nämner det i boken ni har mm. ett exempel med att man, man kastar inte skräp på gatan om, ja. om det är rent.
0: Precis, det är teorin om det är fönstret det är bara liksom att, ja men du, det, det är väldigt enkelt alltså. du ser att det är klotter på väggen så, ja men det är ingen som bryr sig om den här väggen det är ingen som har brytt sig om att tvätta bort klottret jag klottrar lite på nästa. Mm. Och så kommer nästa, och så kommer nästa. Ja. Det sprider sig. Oordning sprider sig, brottslighet ja. sprider sig. Det är den teorin och det är samma sak i, i princip i, i alla. Men Som du nämner är att ja, det finns mycket forskning som visar just det att människor tenderar att uh, vara mer villiga att skrappa ner i områden som redan är nedskrapade bland annat med klotter. Ja. Och det kan vi se också bara, det var någon artikel i, i våras om hur man hade minskat klottret i Stockholms tunnelbana, för det hade sjunkit med 40% på ett år. Ja, ja vad var det då? Jo, så fort det var lite klott och då gick man upp och tvättade bort det, för att säkerställa att den där skadeffekten inte kunde uppstå och det det här är applicerbart på väldigt många olika i olika sektorer i samhället såklart så att säkerställa att man tar tag i små problem väldigt Tidigt. tidigt Så att när man ser att det finns ett problem exempelvis i korruptions... Vilket vi hade, men det var ju korruptionshärva i Göteborg för, ja. för några år sedan. Då är det väldigt viktigt att man tar tag i det. Jag tycker ja. att det har ju satt upp utredningar och sådär. Så men det är bara att man säkerställer att det inte sprider sig. jag har ja.
1: Kan skadeffekt. Ja. Eh, vilka skulle vara de viktigaste åtgärderna på, på kort och lång sikt för att eh, stärka normerna i samhället? Då?
0: Ja... Eh, Framförallt att inte underminera, alltså, saker man inte ska göra också, mm. underminera arbetslinjen skulle mm. jag säga när det handlar mer om och, och skattepolitiken att man inte, att man, att man aktar sig, men vi säger det, det är risk för att man, när vi läser, om man läser den här boken jag tror att det är något som sker automatiskt. Eftersom, ja, först blir, kommer, har vi normer och sen så får vi en, så, så blir vi, har vi ekonomisk utveckling så skapar vi en välfärdsstat och så förstör välfärdsstaten normerna. Och så börjar vi reglera och så sänker vi lite skatter och så säkerställer att de här normerna stärks igen och så på något sätt så kommer vi upp dit igen. Eh, och på lång sikt så kanske det stämmer eftersom det blir en mycket st- starkare diskussion i samhället kring de här normerna när det finns problem. Yep. Men vi skulle ju kunna undvika väldigt många problem om vi förstod att det här var viktigt från början. Att vi kanske säkerställer att vi har den här balansen och att vi inte går i helt fel riktning när man pratar exempelvis skattepolitik och bidragspolitik och även skolpolitik. Att man inte... Man
1: håller i liksom. Det är slaget aldrig vunnet utan man måste fortsätta nöta.
0: Det vill säga det blir lite starkare incitament att... Att inte arbeta exempelvis eller att inte jobba hårt i skolan och det sprider sig och sen så slutar det med att det har blivit en jättestor normförsämring så som vi såg mellan 1980 och runt 2000.
1: Det här är superintressant Gabriel. Stort tack för att du kom hit idag. Jag har läst boken med stort intresse och jag tycker att det har varit ett mycket intressant samtal. Är bok då för den som är intresserad? Hur får man tag på den?
0: Ja man kan dels köpa den på vulkan.se. Sen finns den också att ladda ner på ecepr.org gratis. Då så. Det
1: rekommenderar jag alla att göra. Tack så mycket för att du kom Gabriel. Tack så jättemycket för att du fick komma hit. Trevligt. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar i podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer om du medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tips också gärna andra om podden uppskattat och betygsätt oss gärna och högt i din poddlyssningstjänst. Till nästa vecka. Ha det så bra!